0: В эфире 123-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона». Как всегда, я, Максим Иванов, а также мой коллега Бородатый, обладатель свеча Павел Пивоваров. Паша, скажи, ее. йоу!
1: Йоу! Камон! Как там хайповые еще говорят, не знаю, у нас в 20 2020?
0: Главное, не произноси Керри, иначе это будет так стыдно.
1: Если вы задаете себе резонный вопрос о а, ребятах, что мы будем обсуждать, в 123-м выпуске подкаста «Не занесли», я вам отвечу. Во-первых, у нас и рубрика Blitz, в которой мы обсуждаем маленькие, но очень важные новости. Во-вторых, Максим расскажет про сериал Рагнарок. Нет, не имеет никакого отношения к Тору. God of War тоже не имеет никакого отношения.
0: Смысл не имеет никакого отношения к Тору? Ты вообще слышал, что я тебе писал в Телеграм? А, понятно, опять ничего не читал.
1: Там кто-то закладывает снюс за губу, и я хотел пошутить, что дети юзают рагнаркотики. Я расскажу про фильм «Неограненные алмазы, бриллиант или Джеймс» с Адом Седлером и, блять, охуенный фильм с Адамом Сэдлером. Что
0: происходит? Я не верю. Я в это не верю.
1: Вот со времен не шутите с зоханом, я такого не видел. И вряд ли мы на своем веку еще такое увидим. по ошибке. Деду подсунули хороший сценарий, а он случайно на него подписался и справился А еще мы с Максим обсудим кровную вражду, которая вышла на Nintendo Switch. Говорили про эту игру немножечко давным-давно, но Ты сейчас.
0: Чё? Ты чуешь, чувак? Какой выпуск подряд мы говорим про Nintendo Switch, и главный инициатором становишься ты. Я чую в этом подвох.
1: Инициатором становится CD Projekt Red, потому что в какой то веки на Nintendo Switch начинают выходить хорошие игры. Все обычно справляется компания Nintendo, делают CD Project. И об этом еще поговорим. И о тех недостатках, которые я нашел в Switch, играя в Кровную Вражду, конечно же
0: тоже. Короче, не забывайте, что на Patreon вышла вторая часть нашей трилогии вспоминашек про наши любимые сериалы, которые нас немножечко поменяли. Внутренне, душевно, вы понимаете, о чем я. И самое главное, если вы хотите просто больше контента, то берете и подписывайтесь на нас на Патреоне, там почти к каждому выпуску идет разогрев. К этому тоже идет... И это такая милая болтовня «Ни о чем», которая призвана разогреть вас перед основным выпуском, где мы более энергичные и более структурированные.
1: Хотя часто люди говорят, что мир разогревы уже как-то нравится даже больше, чем основной подкаст, что мы там более душевные, обсуждаем какие-то вещи более расслабленные, так что советую приценить.
0: И опять же, если вы еще не оставили оценку на iTunes, то, пожалуйста, сделайте это, это нам очень поможет. Конечно, если вы нас любите, если не любите, то лучше не оставляйте оценок, иначе это нас расстроит. В общем, это, а также многое другое в 123-м выпуске подкаста не занесли. а поехали! Поехали! Итак, мы начинаем нашу рубрику Блиц. Конечно, у меня есть заготовленные темы, но первый вопрос. Чувак, почему ты ушел с ДТФ? Я знаю, что ты не хотел, чтобы я задавал тебе этот вопрос, но у наших слушателей есть потребности. И их можешь... Удовлетворить только ты Я
1: вообще сам хотел об этом поговорить Слушай, я, я с тобой давно этим делился И ты на самом деле в курсе, что у меня Были мысли, соображения, метания я не знаю, я чувствую Что я нахожусь в неком сложным и важным отрезке своей жизни, я, кажется, просто заебался от игровой журналистики. То, что я делаю, меня не особо прет, а что меня будет переть, я понятия не имею. Я просто начинаю пробовать всякие разные темы. Куда я ушел, я расскажу чуть-чуть позже. Снюс. Наверное, в начале следующего месяца. Я буду сейчас дорабатывать пару недель в ДТФ, потом немного почилю. Может быть, займусь какими-то более расслабляющими вещами. Почаще буду стримить и все такое. А потом, ну, новая работа, Новые движки, не медиа. Я не буду работать там ебалом, я не буду обсуждать новости, я не буду работать голосом. И это будет на самом деле ну, интересно. Где. Не где. -не,
0: -не. не занесли, все еще будешь.
1: Да, это я в тот же момент думаю пойдет на пользу подкасту, потому что я больше не буду приходить в подкаст, там, типа, обсудившим все эти темы уже там несколько раз на эфирах, в каком-то видео еще где-то, и материал будет как бы свежее, я буду свежее в подкасте.
0: Вообще, я честно не хотел тебя сливать. Подставлять. Тем не менее, я работаю журналистом, значит, я должен поставлять информацию. Поэтому наши слушатели обязаны знать. Чувак, я официально поздравляю тебя с переходом в Nintendo на должность пиарщика этого региона. Ты заслужил. Ты заслужил это, чувак, как никто другой.
1: Как много людей в это поверили. Сука. Нет, правда, э, слушай, Поздравляю. как я уже писал в одном из чатов сегодня, Nintendo Russia делает много ошибок, но, блин, не настолько фатальных, так что нет. Я расскажу чуть позже, это будет, на самом деле, интересная работа для меня, и в то же время творческая, и, в конце концов, надо попробовать. Не получится, буду придумывать что-нибудь еще, мир огромный, жизнь вообще огромная и все такое. Из России я пока не уезжаю, нет, не в XYZ, это Влад меня спросил в первую же секунду, когда я ему сказал, нет, не XYZ. Первое,
0: что я спросил... Это... Что это? Что это такое, чувак? XYZ? Я потому что Влад ругнулся.
1: Это э, такая онлайн-школа. Они сейчас начинают прокачиваться. Они наняли Луцай, чтобы он делал им видосы. И одна из наших редакторов, Артемия Леонова, чтобы он делал для них медиа, вот, то есть они пробуют, как бы, такие, типа, а че нам рекламиться в других медиа, мы сделаем свое, в общем, ну, короче, интересно, ребята, но нет, это не к ним, поэтому что, посмотрим, волнительно, конечно, если честно, пидец, ну, то есть я, как бы, сегодня весь день пост этот написать, не люблю писать
0: такие посты. Потому что всегда есть опасность скатиться вот в эту банальщину, да, дальше, только лучше, да, вот это впереди, вот свершения основные, впереди, вот этот нафталин, который, когда нет. я вижу такие посты в фейсбуке, я просто хочу оттрях себя от пыли, которая сидит на меня с экрана.
1: Мне кажется, я справился как бы незамысловатой, в целом как бы типа, ну нормально я такой, так ладно, сейчас
0: будет... Ну, хотя бы без штампов, да. Чувак, поэтому давай поаплодируем вот, тебе за да. это.
1: Это было миленько, и все там пишут, все переживают, тот, -то, то, то Я, наверное, конечно, буду скучать, потому что играть и поэтому подписывайтесь на мой Twitch-канал, по кстати, подписчики сегодня на twitch пруд просто вообще меня, меня радует, я надеюсь, я стану известным Twitch-блогером.
0: Подожди, ты уходишь с сайта, где торгуешь епундом для того, чтобы торговать епундом.
1: Да, но торговать епундом как бы для себя это. Это, это другое, это прикольно. У меня будет много подписчиков, и Microsoft, значит, меня переманят на миксер за миллиард-миллиардов долларов. И я буду сидеть как ниндзя, такой, типа, и меня видно. Я меня верю, что в это этом сидит. случае
0: это будет миксер, который реально миксер. Блендер свой. Ну, типа Nintendo туда фруктики всякие.
1: Работать никуда не будет. Вот. И смотреть, который будет невозможно. В яркий, солнечный, даже в пасмурный. Поэтому, ну, что, посмотрим. то есть, у меня остается некая медийная, как бы активность, которая меня в целом сейчас устраивает. Я не знаю, на самом деле, блин, возможно, если было какое-то медиа, на мой взгляд, круче игровое, чем DTF сейчас, я, может быть, еще задумался потом. Но сейчас как-то типа и че куда, я не знаю. Поэтому будет что-то попроще, поинтереснее. Одно вот могу только... Нет, это не Яндекс, но я буду ездить от Сокольника до парка на метро, как вот в той песне. Такая у меня теперь будет дорога на работу.
0: Ты говоришь до парка, как будто бы он один это
1: отсылка к известной песне, душа и пел. Утесов Леонид. Вот песня старого извозчика, где он там типа про лошадку свою и пел: что вот от сокольников до парка на метро это когда была построена первая ветка, и метро ходило от сокольника до парка культуры. Вот, буду, буду обитать в этом районе, если вы работаете в, на парке культуры. Напишите мне, где вы там кушаете, чем занимаетесь, и все такое. Мне будет интересно, так что вот, с марта выйду в офис. И прикольно, на самом деле, что не надо на работе договариваться об отпусках. Ну, то есть тут надо было идти к Владу, что-то спрашивать, что как. А тут, типа, я такой, ребятники, ну да, такие дела. Я как бы в марте уже запланировал. И билеты купольные в июне тоже, Они такие, да, окей, паш, не вопрос. Так что, в общем, впереди новые свершения. И дальше только лучше и все дела.
0: Так да-да, я отряхнусь, пожалуйста, от пыли вот этой, которая пылютее, мое лицо покрыло. Иронично, то, что подкаст не занесли, Пережил наши периоды в Канобу и ДТР. Да,
1: ну то есть, как бы. Ну, я, я, эта история больше, чем «Канобу» и ДТ. Я не знаю, мне кажется, он много чего еще переживет, и может нас еще переживет. <сосит> <не знаю. сосит>
0: когда-нибудь сделают ремейк. О, коже, нет, ебаный Дисней, все. Пусть купят. меня играет Петров. Кстати, если бы <сосит> Саша Петров вышел на Твич, то он бы не смог играть ебучкой. <сит> в кино он тоже не может. Ну и от одного громкого ухода мы переходим к другому, менее значимому для индустрии, тем не менее, не можем про это не поговорить. Итак, Дэн Хаузер, легендарный сооснователь Rockstar, сценарист, ведущий сценарист, между прочим, на сериях Red Dead Redemption, нашей с тобой любимый, а также Grand Theft Auto V, например, он там верховодил, писал сценарии уходит после длительного отпуска. Что думаешь?
1: На самом деле мало кто знает, но на самом деле Ден Хаузер уходит из компании Rockstar специально, чтобы занять место стримера на ДТФ. Не слишком банальная шутка. На самом деле, на самом деле, он
0: уходит на место пиарщика российской Nintendo. На
1: самом деле, он уходит из... чтобы со своим братом, Сэмом Хаузером, спасти их отца из ада.
0: Сэм... Не, там был Сэм один, а это Сэм и Ден. К тому же, к тому же, я сейчас разобью твою шутку окончательно, потому что как раз Сэм Хаузер остается на своем месте. И он никуда не уходит. Отдельно Rockstar об этом объявила.
1: Блин, ты прикинь, когда Дэн Хаузер приходит на работу в хорошем настроении, все коллеги такие «Добрый Дэн, добрый Дэн». А
0: на работе он читает только Янекс Дэн.
1: Да. А, а знаешь, какая у него, у него любимая приставка?
0: <свят> Дэнди. Дэнди. Боевое искусство он учит только для того, чтобы получать дены. Знаешь, он настолько жадный, что больше всего любит Дэнги.
1: <свят> <свят> Это по-казахски. Дэнги, денги Дэнги. Вот, вот так вот мы уважаем, короче, то, что Дэн Хаузер делал для своего брата Сэма все эти годы. Кстати, блин, прикинь, вот и вот их отец такой, ёбаный рот, вы, блядь, выпустили GTA 5, а я здесь в ёбаном аду сижу, вы нахуй можете уже заняться тем, чтобы спасти меня, ебанчиво
0: сатаны. я тебя я не понял, шутка про свет, естественно, на самом деле Паша хотел услышать! Блять, сука. Ладно, я пожалею тебя. Давай обсудим саму новость, потому что для индустрии это важнейшее событие. Не так много рок-звезд, заметь, рок-звезд, рок стар В нашей индустрии, чтобы мы могли просто пройти мимо того, что Дэн Хаузер говорит: Алоха, либидерч, Вот это все машет ручкой в камеру. Алоха, не обсудили.
1: Слушай, я на самом деле не знаю, скажется ли это сильно на разработке, потому что компания Rockstar за достаточно закрытая компания. И хуй его знает на самом деле, будет ли вообще у них шестая GTA или будет когда. Да, конечно Насколько, насколько тут, тут Дэн, Дэн в последней... Ну, вообще в целом. Насколько
0: глубоко он погружался. Он был ведущим писателем, сценаристом на Red Dead Redemption 2 и GTA 5. Достаточно глубоко, чувак. Да, в том-то и дело, смотри, что если за все это время он
1: обучил столько крутых людей, что они сейчас еще лучше, чем он справится со, со следующей GTA, и это в целом никак не скажется, на и GTA, В этом и точно
0: есть доля правды, потому что, разумеется, я не говорю о том, что только один Дэн Хаузер писал GTA 5 и Red Ничего Dead Redemption брат, 2. Цен, да. Потому что там столько, мать его, диалогов, что ни один человек не сможет справиться. Да. Тем не менее, я думаю, что он был очень важной фигуры в этой команде, потому что я не знаю. Братья Хаузеры это как братья Коины. Я обожаю их истории, я понимаю и все несовершенство их подхода к написанию сценария, разработки и прочее, 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 потому что, например, можно легко до сценария GTA 5 или до сценария Max Payne 3, потому что в какой-то момент все эти игры в плане сценария начинают разваливаться. Тем не менее, я очень люблю их вот эту иронию, жесткую сатиру и мне немного боязно за то, что дальше будет с Rockstar. Но при этом ты прав, это компания такого уровня, что, ну, вряд ли они просто после ухода одного человека начнут делать гаму. Да.
1: Ну и типа это как, когда Брюс Трейли ушел из no Naughty Dog после годового отпуска. Или второй чувак, кто из них ушел, я забыл. Там тоже было два чувака, которые... Ну, Дракман no
0: остался, поэтому ты про Брюса ушел Да, Устрелли. Брюс
1: Трейли ушел. Вот После годичного отпуска он еще 4 месяца не ходил на работу, пока у него кто-то не спросил, слушай, а ты вообще придешь на работу? А он такой... Нет, сосити я больше не вернусь, вы меня заебали. Поэтому, с другой стороны, я за Дэна рад. То есть, я полагаю, что он, наверное, может быть, отмучился, или, может быть, он нашел момент, в который он такой, я, кажется, сделал все, что хотел, все, что мог, а теперь он отправляется, не знаю, пить пинокаладу и играть в видеоигры на Nintendo Switch. Я хуй не знаю, чем люди занимаются в отпуске.
0: При этом я не могу не вспомнить тот самый скандал прошлогодний, по-моему, когда Кранче, Рокстар. Он хвастался тем, что его сотрудники работали по 100 часов в неделю на Red Dead Redemption 2. И вот, возможно, я просто не помню чего-то. Возможно, у меня это выпало из головы, но спрашивал ли хоть кто-то, кто проводил расследование этого инцидента, этой истории в Rockstar, сколько сам Дэн Хаузер работал. Возможно, он уходит, потому что он очень заебался.
1: А может быть, он уходит, потому что он нихуя не делал. Он такой, значит, так, я до этой недели пью пиноколаду, а вы пишете сценарий по 264 часа в сутки, блядь. Хуй знает. Но великие игры, великая компания, но, правда, я думаю, что такие вещи, такие... Творческие перестановки в таких коммерческих коллективах, они не так сильно ощущаются, поэтому я не очень понимаю, почему все, все это так, так много обсуждают. Классный чувак, давайте поставим ему памятник на GDC.
0: Извините, уже я понимаю, что я не могу диктовать Дэну, тем более по-русски он не понимает. Тем не менее, я очень надеюсь, что Дэн Хаузер пойдет делать инди. Я очень хочу в это верить, что его просто заебала неповоротливость Rockstar. Потому что каждая новая игра Rockstar должна быть некой вехой, чем-то незыблемым, переворачиванием игры и далее, далее, далее. Наверняка Дэна Хаузера утомили вот такие вот ожидания, когда каждый раз ты должен перепридумать себя заново. Надеюсь, что он просто хочет рассказывать какие-то более крутые, мелкие, необязательные истории, и мы, возможно, увидим GTA 1. Ну вот, в смысле, с видом сверху, бы но прикольно. при этом, чтобы история там была вот как вот он привык. Возможно, более цельная. А может быть,
1: вообще не GTA. А может быть, это будет, я не знаю, дейтинг-симулятор с фермерами. Диск но с ху... диалогами. О
0: -о -о -о. Блин, на самом деле, Диск Иллюзиум 2 в его руках могла бы быть отличной. Наверное. Наверное. Правда, там сложная детективная история, и это не совсем его профиль. Ладно. Окей, но тем не менее, они что-нибудь придумали бы. С этими эстонскими ребятами из Зауми. Из Заум. Заум, хорошо. За что взялся, так и бы произносить. Переводится, кстати, как «от ума». Хуй о себе. Короче, Дэн, ты классный. Очень жаль, что ты заставлял людей так много работать. Тем не менее, игры, которым ты прикладывал руку, руки, ноги, голову, письмо, я не знаю, свое Пиписю. Ну, захлопнул, не работал человек своего маленького Дэна. Вот. Короче, я надеюсь, что все у тебя будет классно И иди разрабатывай игры Пожалуйста, иди Но сначала Пинаколада Я думаю, он
1: станет врачом, знаешь каким? Зыщуком Дентистом
0: О мой бог, вы могли не заметить этой шутки Но ваш мозг заметит Так же, как в
1: украинских учебниках Не, не замечают Киану Ривза
0: Чувак, ты а задолбал украинских
1: Украинских, Почему простите. Почему так
0: много людей вечно пытается говорить «Украинских учебников»?
1: Я не выкупаю эту разницу. Просто все жители Украины, простите, я не хотел вас обидеть. Я с большим уважением отношусь к вам и ко всем жителям вашей большой необъятной страны.
0: Ну давай ближе к новости, потому что она довольно забавная. Вообще она состоит из двух частей.
1: Давай, какая первая?
0: Итак, вот первая. Киану Ривза, нашего любимого актера, который «breastaken» обнаруживают на страницах украинского учебника по истории для учеников 10 класса. И все тут же начинают писать о том, что «О господи, как это возможно? Его же фотошопили в фотографию 1932 года, на которой рабочие, сидя на балке, Рокфеллер Плаза 30, обедают». Само собой все посмеялись, потому что этот учебник рекомендовал еще и Министерство образования и науки Украины, его автор довольно видный кандидат наук, который еще при этом и является директором Украинского института изучения Холокоста. Кума — директор Музея памяти еврейского народа и Холокост в Украине. Короче, Игорь Щупак — достаточно известная украинская личность, историк. И тут Киану Рис на этот снимок. Мне кажется, это не просто так. Я думаю, что это отличный способ, как заставить детей интересоваться историей. Чувак, ты читал продолжение этой новости? Нет. Потому что именно так Игорь Щупак все и повернул. Красава, Игорь Щупак. Он сказал, что его якобы очень бесило то, что в одном из пособий, которые выпускали в 90-х годах, портрет политика Октавина Августа подписали Юлием цезарь И якобы никто... Этого не заметил
1: Я думаю, что суть на самом деле даже в другом И если это все-таки была такая проверочка на внимательность Мы можем пойти дальше Мы берем ебучий учебник, который скучный, как мразь И захуячиваем туда мемы, отсылки, промокоды к Fortnite, Которые находятся на разных страницах Тебе нужно мета-нарратив. Блять, это было бы охуенно Ну прикинь, с каким упоением дети читали бы учебник, если бы там были мемы С другой стороны, пока учебник напечатают, пока примут все мемы устали это не дети такие в смысле с полае улаем. Пола ну,
0: погоди, погоди, погоди Это смотри какие мемы брать Потому что есть разные типы мемов Мемы, которые выгорают буквально за день неделю И заебают тебя со страшной силой А есть мем «Женщина кричит на кота» Который за полгода стал только лучше Который переродился в отдельную форму искусства yeah. Мем с Киану Ривзом Неужели тебя заебало You меня не капли Нет, это было
1: бы классно Знаешь, вот, вот, вот так изображали бы, как политики общались А на начинается Вторая мировая война И там Гитлер такой My friendship with Stalin With USSR is over никто, My new friend is никто. Никто. Я
0: буду править миром
1: О, кстати, объясняем это, это, на мемах. Слушай, мимах. реально, это был бы мемчебник. Я хочу, чтобы министерство образования издавало мемчебники, желательно по всем предметам. Так, возможно, мы можем сделать э, уроки интереснее. А потом, через много лет, в моду войдут учебники без мемов, и все таки блядь, наконец учебник без мемов, ебаный рот, как мы поэтому скучали.
0: Наоборот, уже увидят фотографию этих самых рабочих 1932 -го года без Киану Ривза и такие, так, ну это ошибка. Ну не могли Какого же они вставить сюда фотографию без мема, без Кляну Ривза, вы что? А ну-ка, какое у нас мем Кстати,
1: <с если <с вы не заметили, у, 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 у нас в подкасте вы, возможно, проглядели, но если внимательно прислушаться, можно услышать, что у нас тут сидит грустная Ольга Бузова. Знаете что,
0: нахуй такие мемы твою Ольгу Бузову Тебя, картонную. И не картонную тоже, чувак. Я в тот момент, когда ты убрал ее из того угла Петушинова, в своей комнате я стал немного счастливее. Ох,
1: Максим Фанов, однажды ты будешь извиняться перед Олей Бузовой, тебе будет стыдно. Давай, короче, обсудим лучше Death Stranding. Мы же этого не делали, наверное, месяц или два Типа, блядь, как мы жили без этой хуйни Короче, на ютубе завершился видос От чувака, который, блядь, зачем-то предел Death Stranding к Беговой дорожке ходит там с геймпадом Нагружен грузами, потому что, видимо Играть в Death Stranding недостаточно Его заебывает, он решил заебаться по полной Ладно, с Death Stranding понятно Ты ходишь, носишь грузы, но, но представь, если бы он играл В Legend of Zelda, и он постоянно ломал бы Мечи, наверное, каждые, каждые три удара Будил гоблина, если бы он играл в мор Картун Ба стены бился вокруг, типа, я это не очень
0: понимаю. Нет-нет-нет, погоди. Это не единственный эксклюзив PullStation, который он мог бы закосплеить. Ну-ка. Heavy Рейн чувак. Помнишь тот уровень, где нужно было отрезать палец? А -а -а. Просто не показывайте Heavy Rain этому чуваку, потому что иначе может случиться... Что? Detroit Become Human. Андроид Маркус собирает себя по кускам. Я
1: посмотрел бы, как он э, играет в Рэджет и и засовывает в себя кучу болтов. Да, бьет, бьет людей.
0: Это эксклюзивы Нинтендо. при этом, мне кажется, что
1: он поляк, потому что у ник у него Ален Пан, так что, в общем-то, отнесемся с уважением к этому польскому блогеру. Нет, его цели можно позавидовать. Тут реально, когда он падает, его главный герой падает, рюкзак его оттягивает. Мне это напоминает, как мы с пацанами в GTA San Andreas играли. Помнишь, я тебе рассказывал, когда мы сидели на на, на like двух на стульях и
0: сидели да. и когда машина поворачивала, поворачивали да, стулья. Да, сзади два
1: человека поворачивали стулья и все это было хорошо, пока в один момент один из одноклассников не прыснул другому дезодорантом в лицо с криками Ветер. Было просто кошмарно. Хорошо, что не поджег.
0: Блин, было бы хуже, если бы чувак играл Ведьмака и в какой-то момент ему нужно было бы что-то закатать под губу. Не под
1: губу, не под губу, под вот, наверное, один из последних подкастов, когда я буду повторять разгоны из DTF Access, <смех> для подкаста не занесли, потому что он хороший. Я не понимаю, как Blizzard могла все нахуй испортить с Warcraft 3 Reforged. Ну, то есть, ты берешь старую игру и пытаешься сделать ее лучше в некоторых моментах. Старую классную игру. Как тут можно что-то нахуй испортить? Blizzard, не, у нее особенный путь, она справляется с этой задачей просто на ура, типа. Я не знаю, это, знаешь, как вот, типа, ты вот такой, покрашу-ка я дома стены, и у тебя нахуй стена рушится, вот, пока ты просто наносишь краску. И рот, как можно было зафакапить этот запуск, при том что, ну, допустим, вов WoW они перезапустили, ну, допустим, неплохо, если не брать в расчет очередь на серверах может быть организованы специально, чтобы про это написали все игровые сайты.
0: Искусственная шумиха. Причем это совершенно не похоже на то, что делает Blizzard. Blizzard мы можем ругать, особенно в последние годы эти скандалы, связанные с Гонконгом и далее, далее, далее. Не совсем умелая работа с комьюнити. Тем не менее, Blizzard лично для меня уже годами является маркой качества. Ну, то есть они берут игру Overwatch и развивают ее так, что остальным остается только завидовать. Просто Blizzard — это классно. Давайте так. Я не фанбой-фанбоевич, но Blizzard покорила мое сердечко. Порт Diablo 3 на Nintendo Switch — великолепный. Один из лучших, которые просто бывали на этой консоли, выверенный до мельчайших деталей. Охуенно. Обычно все, к чему прикасается Blizzard, так или иначе оборачивается довольно классными играми портами, А тут одна из самых иконических, культурно важных игр, ну, образующих да жанр для них самих, для игроков, имеющих особый статус в куче-куче стран, которая породила доту. И в итоге вы нанимаете каких-то левых чуваков, которые делают вам меню на движке хрома, браузера хрома. И все тормозит. Потом вы начинаете банить людей, которые пытаются оформить рефанды. Потом идете на попятные и начинаете возвращать деньги. Открываете отдельную страничку, на которую можно зайти и вернуть свои кровные назад. Зачем нужно было экономить на ремастере Варкрафта? Причем делать так, что если у тебя уже была куплена оригинальная игра, то ты больше не можешь запустить классическую версию. Наслаждайся говном.
1: и при этом здесь вот очень подойдет наш старая пародия на Равшана и Джамшута, которые такие, а что ты, типа, я сделала, а меню сломалось. Вот все, все, эти, все эти приколы просто подходят сюда удивительным образом. При этом Blizzard же вроде как начала делать рефанды людям, которые хотят эти рефанды. Видимо, им пора изобретать систему рефандов нахуй в батлнете. А, ну хотя не, она была. Я помню, я возвращал деньги за предзаказ колды, когда хотел попробовать battle рояль на один раньше. Сделал предзаказ и а потом отменил его Нет, правда, какая-то очень печальная ситуация И Blizzard, типа, надо как-то постараться Ну, то есть взять что-то, что уже работает, и испортить
0: Они просрали озвучку Которую брали даже в приложение RocketBank Где у тебя списываются деньги с карты И голос шепчет тебе в ухо Казна, пустеет, милорд! И ты такой. Да! Я
1: помню, кто-то из моих друзей у меня оставался дома. У меня лежал дома iPad. Там просто был включен звук по умолчанию. А Алена, по-моему, это была сестра моя младшая. Она сидит дома. И тут у меня непонятно откуда вот это нужно больше золота. И она такая, что происходит?
0: И Алена такая, да,
1: да. И да, начинает да. кидать exactly его. IPad. Господи. Ахигенная озвучка. Реально лучше, чем в Warcraft 3. Не знаю, это же просто, три ремастер. Ну, типа, вы просто возьмите, как было. Что? Чего вы это портите, народ? Вообще, знаешь, какие-то темные времена настают для необосравшихся издателей.
0: Define обосраться. Нужна,
1: знаешь, просто вот эта вот социальная реклама. Необосравшиеся обо... не издатели. С каждым днем их все меньше и меньше. Их осталось всего лишь три. Ну, потому что э, Bethesda была классным издателем. Делала классные игры. Фейл за фейлом, фейл за фейлом, фейл за фейлом. Самое обидное, что я считаю, что они все-таки дбали рекламу про Dishonored, и типа, эти игры, может, поэтому так плохо продались. Fallout 76, все на свете.
0: Ну окей, Ubisoft все понятно. Провальный запуск, да их много было от Unity до недавнего брейкпоинта. Warner Brothers, например, порт на ПК Batman Arkham Knight. Это
1: какой-то цирк. Да и в целом то, как они нового Бэтмена тизерят, это тоже очень тупо, очень устаревшие, ну, вот эту картинку раз в три месяца.
0: Это просто, что же, м -м, что же они тизерят? Может быть нового Бэтмена, а может быть нужно было уже показать и выпустить его еще пару лет назад? С
1: Electronic Arts все понятно, к ним, к ним добавляется Близзард, которая, ну окей, ладно, я мог понять там фейл с тем, что они расстроили фанатов, показав мобильную Диаблона, но не показав стальную. Они вроде как понимают, они исправляются, но но такой факап, типа, это очень некрасиво, и, в общем-то, Blizzard, кажется, отправляется в копилку к остальным аутсайдерам, что очень-очень обидно, но я надеюсь, что, может быть, остальные вещи компании не испортит. Это же, ну, типа, вы же, вы же умеете, вы же знали, вы же когда-то делали. Ебаный рот. Чё происходит, в общем? Тяжелейшая ситуация. Короче, почему
0: нас это учит? Тому, что фейлы бывают даже у таких мастодонтов, простите мне, мой игрожурский, вроде Blizzard. Как бы сильно мы их не любили, бывает вот э, свой Fallout 76 у всех. Надеюсь, что они сделают выводы и больше не дадут повториться этому дерьму, потому что в последнее время с пиаром у Blizzard очень и очень плохо, начиная от Diablo Immortal и его анонса, и скорее реакции на этот анонс, который я не столько разделяю, потому что, ну окей, в итоге они все равно анонсировали Diablo 4, люди просто получат и то, и другое. И заканчивая, конечно, вот этим. Зато за Overwatch 2 и за то, как они помогают людям переезжать с первой части на вторую, вот за это респект. И
1: если вы, как и я, любитель, погнобить себя за всякие ошибки, провалы, переживать по поводу того, что вы обязательно облажаетесь, не бойтесь ложать. Ну, типа, это происходит даже с Blizzard, что вам спрашивать себя, просто делайте. И не ошибается тот, кто ничего не делает.
0: Глубоко. И мы возвращаемся к рубрике «Максим Иванов смотрит разные сериалы на Netflix, о которых никто не слышал и рассказывает вам о них». Я уже рекомендовал «Dead to me», «How to sell drugs online fast» и «Мариану» рекомендовал. Кстати, если вы пропустили по какой-то причине «Мариану», непременно нагоните классный французский хоррор. «Тьму» я тоже рекомендовал, но «Тьма» у нас получила некую популярность. Так вот, мой любимый жанр в последний год — это европейские сериалы, которые выходят на Netflix. Netflix в какой-то момент начал давать бабла европейским странам и такие, а давай ты что-нибудь снимешь, и ты что-нибудь снимешь, и ты снимешь, и ты, и ты, и ты, а потом посмотрим, что из этого будет иметь успех. По такому принципу вышла немецкая тьма, по такому принципу вышла Мариана, французская, и вот теперь сериал Рагнарок норвежский. Кстати, я пробовал смотреть индийский который вроде как индийские очень странные дела, мне вообще не зашло, но вот другие сериалы вполне-вполне неплохие. Так вот, что ты слышал про Рагнарок? А,
1: ничего, кроме того, что ты такой, блядь, надо посмотреть. Я такой, я хуй знаю. А ну и про то, что Локи вернется, что там волк какой-то будет, всех расхуячит, мы все умрем. Вот такое я слышал про Рагнарок. Это имеет какое-то отношение?
0: Да, это имеет отношение. Короче, это внезапно необычная подростковая драма, которая прячется в супергеройский сериал. Но не голливудский супергеройский, поэтому я, я вижу, ты уже напрягся, что опять работа, опять супергерои, как в Варкрафте третьем. Нет, чувак, тут все-таки немного взгляд другой. В общем, семья норвежцев, жила какое-то время в норвежском маленьком городке. Пока все логично. Эти. Эти? Уже говорящее название. А потом, после смерти отца, они свалили. А потом, к началу действия сериала, они вернулись обратно в этот городок, потому что им, насколько я понял, перепала хата бабушкина. И они такие, почему бы и нет, плюс у мамы работа. Вроде как. И они возвращаются туда, два брата, мама... И один из братьев становится Тором. Mm -hmm. Ну, то есть, по крайней мере, в первых эпизодах это не проговаривается напрямую, но при этом, разумеется, каждая серия начинается с цитаты, в которой тебе объясняют часть этой норвежской мифологии. И плюс, ну, блин, это настолько очевидно, что главный герой получает свою силу от молнии, mm -hmm. и он литерально замеряет собственную силу, кидая вдаль молоток. Как далеко он может его кинуть? И это довольно интересно, потому что это не настолько... Он за новый супергеройский сериал. Ну, в смысле, тут гораздо большую роль играют персонажи, их отношения между собой. Плюс э, некая социальная драма. Вот прям как, как школа гай-германики, только разыгранная в городке норвежском, маленьком. Кстати, наверное, это первый норвежский городок, европейский, в сериалах, показанный которому ты прям, ну, не завидуешь. Потому что даже вот какую-то глушь из Марианы, французскую, тебе показывают. И ты такой, вау, атмосферно, хотел бы там жить. что они все пытаются оттуда выехать, там же классно. Или вот эти ребята из How to Sell Drugs Online Fest. Тоже живут просто в деревне, городе мечты. Но при этом весь сюжет строится вокруг того, что главные герои хотят оттуда срулить. Эти главные герои тоже хотят срулить из этой маленькой Эдды. Но тут хотя бы понятно, потому что, ну, нет ничего. Весь город загрязняет компания промышленная, которая пришла в этот город, и по факту весь город живет за счет этой промышленной компании, которой управляют люди, которые по какой-то необъяснимой причине не стареют и при этом не вызывают совершенно никакой симпатии. Похоже на владельцев компании Disney, да? Тип того. Тип того. Кстати, тоже владеет Тором.
1: Или на одного президента, который тоже почему-то не стареет. Это
0: разные президенты. Ну да, ну, да. Я думал, ты первый кто пошутит об этом. Я подводил. Уж что это человек, который отрицает существование Финляндии, должен об этом знать. Финляндия. Так вот, главный герой знакомится с новыми одноклассниками. Часть из них, конечно, мудаки. Кстати, в эту школу ходят в том числе и дети тех самых высокопоставленных чиновников, которые рулят. Этим самым заводом, которые не стареют, И они, разумеется, все красавчики. Просто вот выглядит так, что норвежская богиня и бог ступили на эту землю и одарили своим присутствием жалких смертных. Поэтому ты уже должен понимать, к чему я клоню. И в чем будет конфликт этого сериала. Еп. Yep. Так вот, главный герой встречает одноклассницу, которая сюрприз, эко -активистка.
1: А, ну да, окей. Угу. Мой вариант был интереснее.
0: Она ведет блог на YouTube, где ловит местную рыбу. Потрошит ее на камеру и такая... Это и рыбья пи***да». И я такой, да, имеет смысл, это и И у нее, разумеется, крашеные волосы, она лесбиянка. При этом она закладывает за губу снюс.
1: наркотики. Это,
0: это просто меня поразило, потому что Норвегия и Швеция, по-моему, одни из стран, которые зарабатывают очень много на снюсе. И у них этот тип нормально. И экоактивистка объясняет это тем, что ну вот, эти люди убивают окружающую среду своим... Пластиком, а я убиваю себя. И, кстати, в этом тоже есть смысл. Слушай, ну, кстати, да, знаешь, и в,
1: в принципе для страны, где люди едят сюрстременно, конечно, там может быть и Айка скурит и им даже не воняет. Я не знаю, я могу много вас ждать из И
0: так как главный герой сам по себе дислексик, и он тоже страненький. И эту однокласницу экоактивистку, разумеется, тоже недолюбливают, ее дразнят. Типа, о, не попадьте на природу, кошмар какой, отвратительно. Иди помолись на грету. И, в общем все начинает разруливаться вокруг, извините за спойлер, смерти этой самой одноклассницы, которая становится близкой для главного героя. Это в какой серии? Это в конце первой серии. Там всего шесть эпизодов. Все развивается, начиная ровно с этой точки. То есть первая серия довольно долго запрягает, а дальше вот события уже начинает развиваться. Главный герой тут же обнаруживает свои суперспособности, понимаешь что что-то тут не то, что, вероятно, эти самые странные нестареющие люди, которых мать главного героя помнит молодыми, тоже замешаны в том, что происходит в этом городе, в этом странном заводе, потому что эта эко-активистка задалбывала владельцев этого экозавода. И вот как-то все странно, потому что все тут немного странные. Странная это самая идеальная семейка, ее дети странные. Очень странные прохожие, которые напоминают каких-то древних богов. Разумеется, тебе все рассказывают о том, что Эдда — это последний город, который предал норвежских богов и веру в этих самых норвежских богов и принял христианство. И ты сразу понимаешь, что вся эта история нужна была только для того, чтобы подложка про супергероев была, ну, более мягонькой.
1: Слушай, ну, в целом, по трейлерам он выглядит охуительно. Мне безумно нравятся все эти норвежские пейзажи огромные. Пустые величественные, при этом в трейлерах практически не показывает современность, там в основном просто какие-то средневековые зарубы очень красивые, все куда-то это и это выглядит прикольно. На
0: самом деле сериал, опять же, гораздо больше про современность, потому что, ну, YouTube, подростки, экоактивизм, который, опять же, наверняка смутит некоторых людей, которые будут смотреть это в России, такие, ну ёпта, блять, какой экоактивизм, я тут хуй с солью доедаю последний. Ну, кстати, это очень экологично. Поэкологичнее снюса.
1: Да, и тем более от не остаются обертки, что тоже как бы очень правильно. Вы помогаете природе, ребятки. Вот именно. Давайте все, все собирайте крапиву.
0: И, пожалуй, то, как снято, это действительно просто очень круто, потому что съемки проводились на натуре. Очень все фактурно, классно, живо. И не хочется выключать. Если вы ищете сериал, который можно забинч очередь просто сесть и за выходные посмотреть, 6 эпизодов, опять же, по 40 минут, Просто возьмите и сделайте это. Имейте в виду, что там нет русской озвучки, там нет, по-моему, русских субтитров даже, и ни в коем случае не включайте английскую озвучку, потому что лучше всего сериалы, снятые другими подразделениями Netflix, смотреть в оригинале. И довольно быстро привык я, по крайней мере, к тому, что все говорят на норвежском, я ничего не понимаю, но я читаю субтитры и просто наслаждаюсь их голосами, потому что озвучка мне не понравилась, которая английская, я имею в виду. Вот, ну
1: что, так что, ребятники, вы теперь знаете, что смотреть из сериалов, а я расскажу про то, что смотреть на Netflix из кино. Максим, почему ты не посмотрел «Неограненные
0: алмазы»? Потому что я смотрел Рагнарок и я уже знал, что ты посмотришь «Неограненные алмазы», а во-вторых, извини, последние фильмы с Адамом Сэндлером, который я смотрел, это была мердер Мистери», а до этого я смотрел «Джейка и Джилл», один из худших фильмов, снятых человечеством или that's my boy с Энди Сэмбергом, где Адам Сэндлер весь фильм говорит Ня -ня 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 -ня", вот так вот отвратительно. Как только выходит
1: какая-то хуйня с Адамом Сэндлером, хуйня злая Максим Ванов такой: ебать, я, я это смотрю! О, бегу домой с работы. Эй, Галина Тимченко, отпусти меня домой. Я бегу смотреть ебаную хуйню. Я не
0: досматривала, ничего,
1: кроме Murder Mystery. Как только с Адам Сэндлером выходит охуенный фильм, ты такой,
0: эх, нет, зачем?
1: А ты, ты получаешь удовольствие от того, когда Адам Сэндлер хуковый или что, я не понимаю.
0: Но он, он всегда
1: хуй. Не-не-не. должен не, не,
0: признать, не, не, не. должен признать, что Одноклассники два фильм, на который я потратил 15 минут своего времени. В целом это на 5 минут дольше, чем я не знаю, Джек и Джилл или That's My boy». Там в первые 10 минут Адама Сэндлера обысывает 3D-лось. В принципе, О. в принципе, если бы я пошел на это в кино, все бы окупилось, просто по эмоциям бы отбилось.
1: Чувак, бриллианты начинаются с того, что ты... Я не знаю, как это объяснить, как это описать, как этому подвести. Камера летит назад, отступает из жопы из его ануса, из Черные дыры. Ну, то есть, там очень красивый пролет из очень непонятный, он себе там такой, это типа, это космос, это человек, это вселенная. Глубокая, кстати, сквозная метафора, что очень важно для, для фильма, Сква... который встречается не один блять, раз, и потом ты понимаешь, что ты в жопе. Ты натурально на в жопе, раз ты смотришь этот фильм, и камера такая уйдь, и вылетел Адам Сендер, лежит на приеме у проктолога.
0: Погоди, это не троллево. Это
1: не троллево, ты реально, фильм реально начинается с жопы Адама Сендера, который лежит у и проктолога. Послушай, в чем прикол?
0: Прием, который использовался в самом лучшем фильме 2.
1: <свят> там мне в самом лучшем фильме. А нет, это в первом-первом. В, первом, в первом, где
0: они в там, там, срали первом, на там
1: срали на зрителя? Тут это как бы не совсем, ну здесь это показано не отвратительно, а ну так со стороны. Короче, блять, фильм просто пиздец Я не знаю, советует ли его или нет, потому что, ну, это, знаешь, это не фильм, это натуральный 10-бальный стресс, запечатленный на пленку в течение двух нахуй часов. То есть Джеки Джилл? Не, не, не в этом смысле. Знаешь, вот представь фильм, рандомный фильм. Главный герой живет с, э, своими Проблемами, он там что-то решает, что-то то-то. А потом, вот в фильмах бывает, когда начинают закручивать события, и главному герою звонят по телефону с одной хуйней. Он такой, блять, к нему в дом ломятся грабители, должники. Он такой, блять, он кидается к заднему входу. С заднего входа к его присутствует еще русская мафия. Из дымохода лезут террористы еще какие-то. В подвале. Из его подна... домохода в... И не в... 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 дымохода в доме. В подвале ебучий аллигатор, и он такой, блять, я со всех сторон обложен хуйней и не знаю, как из нее выбираться. Такие цены в кинематографе они клевые, они сняты очень напряжные. и когда фильм идет достаточно расслабленно, ты их сильно ощущаешь. А алмазы, неграненные, вот эти, это два часа вот этого нескончаемого пица. Из одного пица в другой. Первый пиц не закончился, начинается второй, третий, четвертый, четвертый как-то разруливается, но из-за этого начинается пятый пиц, из-за пятого пица Адромассальдер пытается выбраться, он в в первые один, два, три. И, блять все два часа ты просто такой, сука. Я не выдерживаю. Это как 10 дедлайнов одновременно. О, главный герой Адама Сэндлера, он такой ушлый еврей-ювелир. И он такой, типа, ой ебать! Такой типа, здрасте, вот вам часы, вот вам то-то, давайте я вам то-то продам. Ой, а я вам денег должен. А я потом отдам, возьмите ролик, с сдам полеты, мне поебать то-то-то-то, туда-то. Ты пошел нахуй, ты пошел нахуй, вы пошли нахуй. Ну то есть у него там типа его подельник оставляет в сейфе э, часы. Просто на хранение Адама Сэндлеру, пух, и он заложит их в ломбард. Он получит деньги в кои-то веке, нахуй, чтобы отдать их мафии и поставит их на скачки, на баскетбол, на что блять угодно.
0: Ну хотя бы не как в криминальном чтиве, где мы все знаем, как хранились часы.
1: Да. Ну вот знаешь, вот ощущение, будто Адам Центр просто все часы мира носит в своей жопе, он настолько напряжен. У него идет брак, у него идут отношения с любовницей, идут отношения с детьми, с кредиторами, с коллегами, со всеми. Нахуй. и он, понимаешь, он, я не знаю, вот знаешь, вот как форель на, на нересте, когда вот они вот посплавляются по реке, и 9 из 10 нахуй разъебываются об эти скалы, он вот идет вот через всю эту.
0: Господи, 9 из 10, 9 из 10. И в
1: любом моменте, где Адам Сэдлер мог поступить нормально и как-то себе помочь, он творит такую хуйню, которая впутывает его еще глубже в эту говнину.
0: Это комедия или это трагикомедия? Или это драма? Что это?
1: И это реально больше похоже на драму. Там нет шуток. Там иногда чуть-чуть прикольно, но это реально драма. Такая очень напряженная, не знаю, знаешь, вот типа, как вот есть криминальные драмы, а есть, наверное, ювелирная драма, не знаю, можно так ее назвать? Ростовщическая, барыжная драма. И в целом там э, очень забавно его герой контрастирует с э, главным героем другим, который как бы второстепенный, но ты понимаешь, как бы что типа этот прикольный пацан баскетболистом, который э, приходит купить у него вот этот самый опал, офигительно редкий, который Адам Сэндлер дал каким-то удивительным образом. Точнее, точнее так: баскетболист приходит посмотреть часы, но Адам Сэндлер показывает ему этот опал, и он такой бля братан, дай мне его потаскать на пару дней. Баскетболист забирает опал и с ним выигрывает как-то в суперврат в баскетболе супер, значит, такую другую команду и начинает пытаться этот опал выкупить. И ты такой, господи, ты же дурак. В смысле, как тебе камень помогает играть? Вот Адам Селдер прикольный пацан, он сейчас его толкнет, все будет окей. Но со временем ты как бы понимаешь, что вот эти вот герои, они очень интересные контрасты между собой образуют. При, при этом, что одного ты видишь постоянно на экране, второй иногда появляется, но в конце там вот есть такой момент какого-то очень интересного... Не знаю, противостояние что ли морального, из которого ты делаешь интересные, очень жизненные выводы. Этот фильм и пища для размышлений, и удивительно насыщенная, не знаю, не то что драма, это, знаешь, вот как... не Это не смешная комедия положений. Это, это грустная комедия положений. Как и
0: все комедии с Адамом Сэндлером. Это очень красиво
1: снятое кино. Мне очень понравилось, особенно в начале, первые минуты три, мне казалось, будто звук в фильме плохо сведен, пока я не понял, что типа так и должно быть. Там играет немного напряжная эмбиент музыка, которая вроде как должна закончиться сейчас, потому что заставка прошла, но она не заканчивается. Адам Сэндер ведет диалоги, и ты понимаешь, что как бы эта эмбет-музыка это вот та хуйня у него в голове, которая просто мешает ему. То, что давит на него постоянно, то, что его не отпускает. Потрясающий визуальный язык и все такое. С некоторых кадров ты просто хуеешь. С того, как это красивый, неоновый, это Нью-Йорк, он такой темно-неоновый. Блять, я реально всираюсь. Это очень классный фильм, который вышел на Нетликсе, можете его посмотреть. Адам Сэндлер, которого вы не видели таким...
0: Он правда так хорош там?
1: Да. Ты реально ему... Ну, то есть у меня... Я видел его в куче фильмов, но я совершенно забыл обо всем, что видел когда-либо. Я видел в нем вот его героя, которого он живет. Я сопереживал ему, я ненавидел его и безумно органично он вписался в роль вот этого мудилы.
0: Есть ли там 3
1: d лось? Это важно. Ни одного 3D-лося. Только вылет из кишки Адама Сэндлера. Блин, ну
0: я не знаю, я просто вспоминаю Доктора Дулитла, который с э, Робертом Дауни-младшим, где он в конце фильма делает колоноскопию дракону. Ладно, это другая моя травма, поэтому... Ты же посмотришь его как-нибудь, да, обязательно? Хорошо, мы доктор В какой то веки фильм с Адамом Сэндлером, на который стоит обратить внимание. Мне кажется, что это настолько оксюморон самоуничтожающийся, что он просто обязан соприкоснуться с прекрасным. А именно, вот, у и Адама Сэндлера. Не уретры, а жопой
1: Я очень-очень-очень все-таки рекомендую вам Быть осторожным с просмотром Потому что это кино вас не расслабит Это кино вас не развеселит Если вы собираетесь посмотреть его в пятницу После тяжелой рабочей недели Это просто напомнит вам вашу рабочую неделю С другой стороны, возможно, вы посмотрите и такие Хм, те проблемы, которые меня беспокоят Это я не проблемы Вот у этого парня, блять, проблемы они у меня Поэтому в какой-то степени это может помочь Но, в общем, это бесконечный дедлайн Который доставляет мучение главному герою И если вы ему сопереживаете если вы достаточно эмпатичны, то и вам тоже. Напряжно, неуютно, но, блять, Адам Сендер, как-то. Я не знаю, такое ощущение, как будто он просто согласился на это кино, не смотря, смотря сценарий. Он такой, опять какая-нибудь хуйня, а потом такой снимается и такой, блять. Кажется, это выйдет хороший фильм. А, Играть сука! надо, блять, как
0: здал, а. Сука, надо было, чтобы опять лось обоссывал.
1: В общем, вы меня поняли, дик советую, но очень осторожно потом. Может быть, не знаю, грустненько, уютно, некомфортно. Очень и в кое то веке мы с Максимом вместе поиграли в какую-то видеоигру и будем рассказывать про видеоигру блять, вместе обсуждать ее, а не то, как мы невероятно, ее обсуждаем. Боже
0: мой, невероятно! Последний раз такое было в Death Stranding, но в разные моменты мы в это играли. Да,
1: ты рассказывал в подкасте, когда я в нее еще не играл, потом я в нее уже играл. Короче, кровная вражда вышла совершенно внезапно без объявления войны, что в целом сим символично, потому что так блять,
0: делает Нильфгард на Nintendo Switch. Кстати, важный момент за год до этого CD Projekt Red при этом говорила, что не Никогда, никогда эта игра не выйдет на Nintendo Switch и тут бац, без анонса, без утечек сразу выход в Nintendo и e Shop. И удивительно, что
1: эта игра, которая мне кажется прям самое место на портативных устройствах, я безумно ждал ее на iOS. И это мой диск в сторону Apple, я не понимаю. У этой компании миллиарды, блять, миллиардов долларов. Их можно было бы спокойно занести за Into the Bridge для Apple Arcade, за Кровную Вражду для Apple Arcade. Эти игры не выходили на Android, они могут стать эксклюзивами Apple, они могут хорошо заработать от этой подписки. Подписка обогатится кучей видеоигр. То, что игры выходят на Nintendo Switch для Apple, это не проблема. Они не видят в этом конкуренции. Почему не обогатить свой сервис реально клевыми играми, я хуй знаю. Я в итоге ждал и первую, и второй на iPad, но в итоге дождался Nintendo Switch. И на самом деле это очень классно. Я все еще отложил в долгий ящик, все эти uh, AAA и Astral Chain, и Luigi Mansion 2. Потому что меня в какой то веке накопили. Luigi Mansion 3. 3, блять, 3, простите. Меня в кои-то веке за... into the Bridge, Я открыл предпоследних мехов, они оказались хуже. И я такой, и э, наверное, мне заебала эта игра. И переключился на Кровную Вражду. Я играл в нее в Варшаве на пресс-эвенте. А, я... Чуть-чуть пробовал играть в него на компе, но все-таки это такая игра, в которую нудновато играть сидя вот так вот за статичным устройством, будь то консоль или комп.
0: Более того, обычно мы рекомендуем вам играть с удобством на консоли перед большим телеком. И вот год назад мне выдали ключ на Xbox One X, который активировал кровную вражду на моей консоли. Я поиграл в это часа два перед большим телеком и понял, что нет, 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 это не игра для... Вернее, конечно же, это игра, если в это можно играть, а играется она нормально, но при этом я конкретно, я не готов играть в нее перед большим телеком. За компом на ноутбуке возможно, но в любом случае это было бы не то, потому что, как мы с тобой уже выяснили, это идеально ложится именно на Nintendo Switch, потому что там маленький персонаж, не самая приятная графика... Я имею в виду глобальную карту, а не бои или, я не знаю, общение персонажей, где все красиво нарисовано. Эта игре было место на Nintendo Switch, поэтому я подержу тебя в том смысле, что Вау, почему вы не выпускаете это на айпады? Сам боженька просит.
1: Скажем так, это, знаешь, такая карманная игра. Ну то есть, и при этом, что самое удивительное, хотя ладно, не, не то чтобы это было сильно удивительно. Как карты. Да, и она отлично вписывается в этот сессионный 50-минутный геймплей, потому что ты там. Взял консоль, походил этой королевой, пособирал какое-то золотишко на глобальной карте. При этом, ну, игра реально же красивая, ну, то есть она безумно клево нарисована. Классные локации, интересный сюжет. Ты, ты походил 5-10 минут, началась битва, ты такой, окей, я доиграю позже. Блокируешь консоль, через какое-то время достаешь, играешь эту 5-минутную битву, или еще одну, или делаешь несколько троев, блокируешь консоль. Отдыхаешь дальше, то есть на этими короткими сессиями играется охуенно. Сюжет там не очень сложный, там нет длинных квестов, и она суперски вписывается. Проблема только одна, которую я заметил, она темновата. Ну, то есть на свече тяжело играть даже в пасмурный день, если ты сидишь у окна. Ты смотришь на свою ебушку просто все время.
0: Чувак, это не проблема игры, это проблема свеча. Потому что в какой-то да. момент я не мог нормально поиграть в лайнуар летом на свече, потому что мне приходилось специально перемещаться с кровати, где я сидел, к стенке, чтобы мне не просто вот не били лучи света на экран, потому что иначе не было видно ничего в Почему
1: то не накрылся одеялом? Я не понимаешь, вот как вот читал вот с фонариком Лето. книжки. очень жарко. И, окей, и кондиционер вот под одеяло надо. Но в целом игра выглядит и ощущается классно. Меня только, знаешь, немного заебывает все-таки обилие анимаций. Во время битвы их такое количество, что просто ты не понимаешь, куда тебе смотреть. Вот мне кажется, в хорошей карточной игре анимации как-то они должны быть меньше, не знаю, что ли, по количеству эффектов. Когда тут, тут ход врага происходит, если у врага отрядов 10 на карте, ты вообще не в что происходит.
0: Даже карточную игру можно сделать кинематографичной. Вот состояние индустрии в 2020 году.
1: Короче, я выкладываю карту. Я такой, типа, сейчас я вот этому схожу в едучку. Такой паум, стрелой. Такой следующий ход. И тут такой: Я такой, что происходит, что происходит, что происходит? Просто выложивай больше карты на стол, отъедьтесь от меня. Я не понимаю, я не выкупаю, что вы все делаете нахуй. А, -а, а Закрываю глаза!» Открываю глаза, у меня нет половины армии Я такой, окей, сейчас я кого-нибудь выложу, все будет в порядке Но в целом, поиграв в нее, я прошел всю первую карту Часов 8 я провел в игре Залез под каждый куст, нашел все иб***чьи сундуки Прокачал все, что можно было у королевы Все, значит, как можно больше украшений Мне нравится то, что у нее специальные карты Называются украшения, ты можешь вешать их на нее Брать их побольше И, я вперся охуенно Мне при этом дико нравится, знаешь, вот то, что это Это прям ведьмак
0: Ведьмак без ведьмака Кстати, важный да. момент если вы покупаете ради Геральта, чтобы увидеть его и ждете, что в какой-то момент Геральт прям полноценно включится в сюжет, нет, он, насколько я понял, появляется буквально на пару секунд, и поэтому зря его поставили на обложку игры. Это мир ведьмака, это проблять. история из этого мира, и будем честны, не так уж сильно Геральт нужен сюжету кровный вражды, это еще раз говорит да, о том, что да, если да. CD Project Red будет делать продолжение Ведьмака, то вполне можно сделать а интересную игру, придумать интересный делать. сюжет без участия Геральта, потому что мир Сапковского не вертится вокруг Геральта. Даже в книгах Сапковского. Вот,
1: и короче, в чем это Ведьмак? Завязка сюжета простая. Мне кажется, как все произведения по Ведьмаку должны строиться на том, что Нильфгард снова охуел. Снова хуел. Да, ты включаешь там Ведьмака. Окей, первые две игры без этого обошлись. Третья игра. Нильфгар сейчас всех разъебёт. Ты включаешь с -с -с сериал -про, про Ведьмака. Нильфгар сейчас всех разъебёт. Ты запускаешь игру по миру Ведьмака. Нильфгар сейчас всех разъебёт. Ты такой, блядь, они вообще ничему не учатся. Я не понимаю. Да кто такой
0: этот ваш Милфград,
1: Милфград, блядь, я бы хотел туда. Можно мне про вот эту пожалуйста, CD Projekt Red, слава, если ты слушаешь подкаст? Милфград опять всех разъебет. <свят> О, короче. <свят> Господи, Нильфгард да! Мильфгард нападает, ну и, конечно же, да, там, как... <свят> на дворе 2020 в играх CD Projekt Тред все опять ненавидят черных и пытаются с ними воевать. <свят> я ничего не могу поделать, ребят. <свят> это так называется. И войска Нильфгарда в какой-то момент там, там дерутся с троллем. И... Королева подходит такая, в смысле, это, блядь, наш тролль, ливийский э, тролль, или лирийский, или как там? Лирия и Ривия. Лирия и Ривия, блять, Вильнюс и Латвия, ебаный рот, я не могу. Так,
0: а ну-ка уважай, уважай, Латвию
1: и Литву. Короче, королева такая, типа: это наш тролль, никто не. Нельфгардцы не могут его пить. Ты вписываешься в битву, и вы вместе с троллем не Нильфгард, и королева такая, типа, бля, братан, нормально, наш тролль, все, я тебя уважаю, ты с нами живешь. Он такой, блядь, королева, мое почтение нахуй. Это классно, то есть можно вписаться в битву вместе с троллем. Есть моменты, где ты такой, блин, я, наверное, пожалею этого чувака, его хотят линчевать, а потом он, х***, он у тебя всю воду отравил, потому что ты был слишком добрым к нему. И ты такой, да, окей, ты мир ведьмака. Ты сражаешься с монстрами. Мне при этом очень нравится, что некоторые битвы с монстрами, особенно большими, выполнены в таком виде. На стол выкладывается на стороне противника 6 карт. Это два крыла, е***очка, две ноги и хвост. У каждой из карт свои особенности, они делают свои вещи, и ты в итоге выбираешь, что атаковать первым. Лапы, чтобы он не бил, или крылья, чтобы он не перемещал солдат между рядами. И выписываешь оху**ные пируэты. Мне нравятся битвы-головоломки, теперь еще больше.
0: Например, когда камни обваливаются, и тебе да. нужно таким образом зарубить эти камни, чтобы они не попали в королеву, которая стояла якобы по сюжету игры прямо под этими камнями.
1: Да, там вот карты камней перемещаются по рядам, ты должен их убивать быстрее, чем они добираются. Есть другие много битв-головоломок. Битв, где у тебя в три утопца по 8 хп, и тебе надо... Имея заданный заранее отряд, сделать так, чтобы у каждого из них осталось по одному хп. Ты перебираешь там комбинации 5, и такой, окей, я понял. Выкладываешь это, 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 то-то, то-то, хуяк, у них у всех по одному хп, я прошел эту битву. И такие штуки, они реально, типа, они легко играются в метро, легко играются в перерыве на работе, они тебя не сильно напрягают, ты в любой момент блокируешь игру, возвращаешься к ней. История на том моменте, куда я дошел, она начинает закручиваться просто, но клево. То есть здесь нету каких-то таких перипетий, как во втором Ведьмаке сложных, все достаточно топорно, но интересно По ведьмаче ты такой, типа, ебать Это не то, чтобы самый оригинальный в мире поворот Но он клевый, он двигает сюжет Он мне нравится, я сопереживаю главной героине Королева моего конечно, клевая Она такая, типа, я вообще Вот Она дико напоминает королеву Каланта из сериала по ведьмаку То есть я в какой-то момент даже такой Блин, это не один тот же человек
0: Ну нет, там Синтра, а тут Лирия и Латвей Лирия и Ривия. Мне кажется, это скороговорка. Шел ведьмак с Лирой из Лирии в Ривию. Из Ривии в Лирию лавировал-лавировал. Что-нибудь такое?
1: Мне нравится, как у Мэва меняется оружие, то есть ее главная способность. Она прикольная. У нее есть варианты, там, типа дать больше ХП отряду или кого-то пиздануть из противников, она вечно рвется в бой. У тебя есть застройка, ты собираешь на карте золото и дерево, а иногда отнимаешь его у жителей, иногда они сами тебе дают, иногда ты решаешь какие-то проблемы и взамен получаешь ресурсы и строишь себе в лагере какие-то там новые постройки.
0: Пиздишь в таверне.
1: Очень, кстати, душевно классные диалоги. Они, кстати, озвучены все на русский совершенно бесподобно, но поскольку это Switch, не я этого русский. не... Да, поскольку это Nintendo Switch, я это я не слышу. Ну,
0: кстати, важный момент — я все-таки начал играть не на русском, потому что русская озвучка мне как раз не понравилась, потому что она не настолько душевная, как у оригинального третьего Ведьмака. Если мне не изменяет память, то там даже не матерятся на русском. Я не вслушивался. Вот, и это немножко не то. При этом, когда ты включаешь оригинальную английскую озвучку, она вот ровно такая, какой ты ее запомнил по третьему Ведьмаку. Такое темное фэнтези, довольно напряженное. Мне это нравится. И ты смотришь на этот мир,
1: знаешь, уже не по Ведьмаче. То есть, ты, когда я играл за Геральта, я такой, о, краснолюды, они прикольные. Скайта Эйли прикольный, со всеми можно договориться, со всеми подружиться. Ведьмак очень удобная для этой вселенной э, точка зрения, потому что он как бы со всеми и ни с кем одновременно. Когда ты королева Лири и Риви, наверное, так делать уже не очень правильно на самом деле, потому что Скайта Эйли на тебя нападают, краснолюды тебя не очень любят, и, в общем-то, люди тебя многие не любят, а от всех ждешь всякое говно и частенько его получаешь, если ты недостаточно мстительный.
0: Да и тролль может быть не врагом, а другом.
1: Да, ну типа сражение с э, чудовищами все-таки классное, поэтому я в нее залипаю прямо вот в таком формате. С большим-большим удовольствием. И вот кроме того, что, типа, иногда в, ми в битвах мне не очень понятны условия, поэтому кое-где я все-таки смотрел прохождение и такой, ааа, так эта карта еще и это может, потому что описаний много, открываются они долго.
0: Блин, кстати, я думаю, что это я туповат, потому что я довольно часто встреваю. Потому что, прямо скажем, я не лучший игрок в гвинт, я игнорировал гвинт именно в третьей части ведьмака, потому что, ну, мне казалось, что эта игра предлагает мне гораздо больше способов знатно угореть, и раскладывание карт для меня не было чем-то привлекательным. Я выиграл все турниры. Кровный враждебный, наоборот. Когда у тебя это становится главной механикой, на которую уже потом нанизывают сюжет, путешествия, исследования мира и прочее, 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 вот тогда давайте поговорим. И то... К сожалению, я довольно долго играл в Берсерк, это такая настольная игра, русская Magic the Gathering, очень нравилась она мне в свое время, я играл, ну, года три, наверное, с друзьями или около того, там, покупал бустеры, было угарно, и вот я ловлю себе на мысли, что я не всегда понимаю правила Работа Гвинта в «Кровной вражде», потому что на фоне третьей части их усложнили, да. и понятно, почему усложнили, потому что, ну, все таки ты не можешь взять стандартный классический Гвинт из третьего Ведьмака, перенести его как отдельную механику, сделать его отдельной сущностью, которая занимает место на твоей Nintendo Switch или консолях с ПК, и ожидать, что все будет работать так же. Нет, разумеется, все усложнили, и вот на твой взгляд, эти усложнения, они пошли игре на пользу? Стало ли тебе разнообразнее, или ты все равно любишь более простой, Гвинт и устретил. На самом
1: деле здесь появилось очень много... Вариативности. Да, которые позволяют лучше раскрывать ее как самостоятельную игру. Здесь есть охуенные сюжетные бои. Их прям много. Тебе дают иногда нам набор карт. Появляются карты с совершенно новыми свойствами, которых ты не ожидаешь. Например, там какой-нибудь персонаж, который такой пройдоха. У него появляется свойство... Он рандомно выбирает одну из трех своих особенностей. Использует ее каждый вход. Или кого-то похилить, или кого-то атаковать. Есть много новых новых взаимодействий, которые позволяют построить более прикольные сюжетные миссии, но в плане порога входа он тут есть, он ощутимый. Может быть, если вы не очень играли в карточные игры, и тем более в Гвинт в Ведьмаке, наверное, стоит ставить легкий уровень сложности, потому что я некоторые вещи уже знаю, как, как действовать. С, С другой стороны, кое-что они, они упростили, то есть я теперь меньше смотрю на общую сумму очков в ряде, и больше обращай внимание на то, что именно делают карты. То есть если в Ведьмаке ты много смотрел на цифры, здесь ты очень много стараешься убивать противника.
0: И это мне напомнил Берсерк. Я не играл в Magic the Gathering, но как раз когда ты смотришь на скиллы, на то, что умеют карты, и как нужно их грамотно разложить передам, чтобы они, например, призывали дополнительные отряды, и ты становился сильнее, или ты хилял кого-то, или наоборот усиливал кого-то, Наличием определенной карты Это всегда такая головоломка на поле Когда тебе нужно очень правильно сыграть И предугадать действия противника Или грамотно от него отбиться и
1: Здесь еще вот у... О героев в оригинальной в гвинте в третьем Ведьмаке была способность, там вот была карта полководца, она использовалась один раз за игру, по-моему, вот, она имела какую-то способность. Здесь Мэва может раз в четыре или три хода ебнуть кого-то своим мечом. Ну, как в героях. Да, или усилить кого-то своим мечом, или еще что-то сделать в зависимости от того, какое оружие у вас выбрано. И вот там тонкость в том, что ты, во-первых, делаешь фактические действия, там плюс 4 хп, например, кому-нибудь, силы, плюс четыре силы, в этот момент еще активируется приказ и карты, у которых есть способность приказ например, они увеличивают силу или рандомно по кому-то стреляют в тот же момент, если у противников есть реакция на использование приказа их карты будут увеличивать силу или стрелять еще и в твоих, и в итоге одно твое действие может привести к тому, что карт 8-9, в лучшем случае 1-2 на поле боя срабатывают и эту хуйню надо еще попробовать просчитать и в итоге, честно говоря, я больше играю в кровную вражду не как вот в такую просчитанную игру, такой, сейчас какая-то хуйня произойдет, надеюсь, она пойдет мне на пользу. Просто такой пиздых. И такой, теперь мы будем как-то с этим жить и что-то с этим делать. Поэтому она не знаю, нет, не такая просчитанная. Сильно, быть больше рандома, сильно меньше подсчетов и больше какого-то экшена.
0: Ну, не совсем. Просто твой стиль игры, он такой. Потому что я, например, узнал в этом тот же самый Берсерк, в который я так угорал, не знаю, в 2012 году, наверное, или 2013. И где тебе тоже нужно было учитывать все эти приказы, разумеется, там был аналог приказов в Берсерке и есть, по-моему, Игра здравствует до сих пор. Вот. И тут очень похожая структура. Тебе просто нужно держать в голове то, что умеют твои карты и пытаться складывать из этого пазл. И, и вот в этом весь прикол, это самое интересное. Вот ты говоришь о том, что если вам не нравится, если вам слишком сложно. Вы можете переключиться на легкий уровень сложности, это правда. В кровной вражде есть режим только сюжет, или как он тут называется, ну да, чё, типа того. Но при этом, вот я не уверен, что конкретно в этой игре он имеет смысл. Потому что у себя основная механика это гвинт. Если ты пропускаешь бои, не участвуя в главной механике, то, что предлагает тебе игра, то какой смысл? Остается не самые интересные исследования, остается сюжет, который прикольный, но опять же, он прикольный, потому что это дополнение. Карточной игре. CD Project Red настолько ебались в хорошем смысле этого слова, что они даже карточную игру просто так не могут выпустить. Им нужно обязательно наворотить на нее сверху тысячу человека часов. Да сделать что-то масштабное, безумное, все перевернуть, чтобы все опять снова показывали на CD Project Red и такие, типа, ебать, вот это уровень, так надо делать.
1: Там так и было, они же сначала хотели сделать как бы сюжетку в игре Гвинт, которая карточная, онлайновая, а потом они такие, блять, мы можем сделать большую сюжетную игру. Как я понял, этот эксперимент не овенчался успехом, компания недовольна продажами. Ну, так получилось, но да, действительно, ты видишь, сколько они прорабатывали, ну, эти локации, эта карта, она кажется простой, но вот эти вот пейзажи, когда появляются по сюжету, такое, блять, это клево. Диалоги, все это нарисовать. Есть анимированные даже ролики, Озвучить. которых тоже немало. Озвучить для прописать этот текст, прописать эти маленькие квесты, типа, ебаный рот. Это прям вот реально. Взяли простую вещь и накрутили на нее столько всего сверху. Как CD Projekt умеет, блин, я до сих пор горжусь этой шуткой из, из названия своего превью видео, что это типа ведьмак от мира карточных игр. И тут я вспоминаю, знаешь, вот что мне нравится, битва головоломок, любимая что я обожал в хардстоун, когда я уже перестал играть в соревновательную игру, пытаться сражаться с кем-то. Когда выходили дополнения, где тебе давали какую-то заданную колоду, ты играл против компьютера, проходил подземелье. они были охуенные, ты не особо парился на тем, правильно ли ты собрал сетап, кого надо было брать больше, кого меньше. Тебе просто давали условия, такие, давай в них ебашь, И мне было с***бись. Кровная вражда мне напоминает именно вот эти вот похождения по пещерам из хардстоун где, да, тебе надо собирать колоды, но ты не так много внимания этому уделяешь. И мне кажется, что на легком все-таки битвы должны остаться, просто стать еще проще.
0: Но на легком, на самом легком, тебе просто предлагают пропустить эту битву. Ты можешь этого не делать и пытаться снова и снова. Разумеется, это только твой выбор, тем не менее... Я не вижу в этом большого смысла, потому что все же гвинт — это главное блюдо.
1: Так что я могу всем дико посоветовать 1300 рублей на свече, это недорого для игр на свече. И в целом классная цена — это красиво, это ведьмак, которым вы его любите, пусть и без Геральта. Это клевый фэнтезийный мир, это интересная история. Я не зашел далеко, но вот я помню, что наш редактор, который на ДТФ писал обзор, Игры. Он говорил, что типа, бля, сюжет просто охуенный, там чем дальше, тем ближе. Я пока зашел не очень далеко, только прошел там часов 8, но мне уже интересно. Это интересные бои, очень клево поставленные, головоломки глобальная карта, по которой очень приятно широкается. Но, конечно, я первым делом, наверное, лучше было бы прокачивать способность в мастерской, где ты строишь. Способность была Я, получать. кстати,
0: так и, так и делал.
1: Я думал, я прокачивать по-хорошему надо бы, наверное, возможность получать деньги за каждую битву, в первую очередь. Но я постарался все ресурсы в качать в то, чтобы королева быстрее блять ходила по еб***чей карте, потому что она бесит.
0: Ну, кстати, в этом есть смысл.
1: Она так медленно шляется, ты такой, да ёб*** народ, но можно как-то уже двигаться. Она как
0: не в фильмах Невского Ходьба,
1: ходьба И, и мне кажется, может быть, я, я хотел бы, чтобы Графика была проще, но 60 fps Были в игре, потому что По-моему, для карточных игр это сильно решает Когда ты прям вот
0: но хорошо Я не знаю, чувак, встречаешь. я не знаю, потому что для меня, конечно, вот это твое требование 60 FPS и не меньше, для меня это как Нежели хорошо, а нехуй и начинать Поэтому, игра красивая, остановимся
1: на этом Хардстоун очень красиво выглядит на 60 Но Кровная Вражда безумно клево нарисована Я выражаю дикий респект Всем, кто это делал Это очень классно, я знаю, нас слушают И CD Project Red, факт
0: Да, чуваки, респект, потому что ну Кто,
1: если не вы? Серьезно, я рад, что у меня появилась Nintendo Switch в этот момент О что я, я играю в Кровную Вражду В какой-то веке я могу это все по для себя.
0: Возможно, кстати, CD Projekt Red выпустила кровную вражду на Switch только потому, что тебе подарили Switch. Mm, и yeah. они такие в офисе... <свес> они пранканули, выпускайте Кракена, и в этот момент просто в Nintendo и Shop выкатывают кровную вражду, чтобы ты не соскочил. Мы ждали этого дерьма веками.
1: Когда мне пришла рассылка от CD Projekt Red, я такой, типа, ну, я так обычно раньше не делал, я что-то стеснялся, а сейчас я такой, да бля, мне надо ключ. Я прям написал пиарщица, типа, слушай, такое дело, мы тут свич подарили, а давай в подкасте расскажу, мне так интересно, то-то-то, то-то-то, то-то. И я такой, э? Она такая, ху**, тут же высла ключик. Я такой, бля, это заебата. Вы поняли наш совет, если вы пропустили эту игру, как и мы, когда она выходила для больших устройств, то... Хороший вариант доверстать, это неплохой порт, и это очень удобная карманная игра, которой, возможно, вам не хватало. Все лучше, чем Ведьмак на Switch. <свит> и, ребята, наша традиционная рубрика, мы общаемся с подписчиками. Это важно и интересно, поэтому не приключайтесь. Первое способ, наверное, самый важный для нас. И это донаты, которые вы можете нам скидывать. Это тоже интересная интеракция. Помнишь того чувака, который закидывал нам 10 баксов и просил разбанить на Патреоне?
0: Так, ну-ка. А ты
1: сказал то, что еще 10, и он разбанит. Дан Ром отправил 10 долларов и пишет, да вы оху... Ладно, ребятки, моя любовь к вам сильнее денег. Спешл для Максима, вот сердечко с флагом Латвии. И там смайлик лесбиян Короче.
0: лично, лично разбаню, разбаню и даже пришлю в ответ сердечко с флагом Латвии.
1: Ты только пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, не баньте теперь людей в ожидании того, что они будут закидывать нам деньги за разбан, мы так не Погоди, делаем.
0: это неплохая схема.
1: Да, ну окей, ладно, в виде исключения вот такая промо-акция Интересно, этот подкаста не занесли. Данром, спасибо. Эти деньги пойдут на поддержку подкаста и на твой... На наше ЧСВ. Ну просто веди себя клево. Ну ты че, это же. Это наш супер ламповый. Это очень-очень важно. Вот, а еще раз в месяц мы зачитываем имена людей, которые заносят нам от 7 долларов и больше, потому что это наш почетный список поддержавших нас. Начну его я. Давай.
0: Данром, спасибо за подписку.
1: Вот. И в этот раз все озвученные в. В этом списке призываются в армию Риви, будут сражаться вместе с королевой Мэвой, помогать ей э, бить черных, потому что они совсем офигели. Так оф... вот ели.
0: осторожно, потому что кто-то же это нарежет, да. и потом ты будешь извиняться Прямо перед как всеми. как перед Нильфгардом. Ми Ми Ми
1: пожалуйста. Милфград, посол Милфграда отправил ноту протеста.
0: Стон протеста Во,
1: и Начнем с нашей колдуньи Ирины Дальше в лучники у нас идут Степан Степанов, Роберт Маккейн, Владислав Панфилов Никита Шилов, Джек Рамзи, Григорий Яфа Алексей Золотов, Геннадий Естратов Гена будет нас танком, это важно ТБД, вы все большие Большие молодцы Пехота, регулярная армия Это Ниорн, Андрей Фролов Андрей Фролов будет шпионом Он будет узнавать инсайды Из стана врага внедряться в их ряды Илья Ермолов, Алексей Калентьев, коррозия, Егор Флексоид, Артем Костельнюк. Артем тоже, кстати, будет шпионом. Это важно.
0: Коррозию, а коррозию отправим на танки. Вражеские. Потому что м -м, пусть ржавеют.
1: Броня нельфгарская пусть ржавеет. Евгений Звякин, Гриша Рожков, Валентайн. Валдес, Алексей Телегин, Константин Келемен, Вален, Сергей Кучин, Сергей и Илья. Всех вышеперечисленных мы просим явиться в призывные пункты Ливии, Лирии, Объединенной. Ливии? Да Интересно. куда угодно. Ребята, пожалуйста, приходите. Будем вместе пи***ть врагов и сделаем этот край великим снова. Север объединится. Большое вам спасибо за ваше участие. Ваши жизни пойдут на пользу империи.
0: Пожалуйста, не вырезайте эти слова из контекста. Потому что иначе Пашу ждет крах карьеры. А, ах да, да. Да, да уже ты, ты уже уволен. Да В смысле, не уволен, а уволился. Да. А тут подумают, что Nintendo Раша тебя уже скинула с должности пиарщика Нинтендо. Меня возьмут только в Nintendo по Рашу, да. Главным <свес>
1: хуящиком.
0: И ваши отзывы в iTunes,
1: которые нам очень важны и очень помогают. Чептрикс пишет подкаст Пушка 5 звезд. Мега харизма, топовый контент. Не занесли, как будто это я в своих детских мечтах. Спасибо вам,
0: Алексей Крик. Блядь, души, брат. Интересно, почему в детских? Потому что это пишет ребенок или... Что мы делали в твоих детских мечтах? Вот главный вопрос. Да, это... Мы как <с <с Фредди тоже. Крюгеры.
1: Очень скользкая дорожка. Nex 1504, почему-то в заголовке у него куш uh, 1504. Ставит 5 звезд и пишет остановитесь, перестаньте ужас. Сначала вы рассказывали об играх, сериалах и фильмах, да так, что невозможно было не слушать, а теперь еще из -за путешествия взялись. Просто топчик, мое сердечко, отдано вам. И расскажем еще в очень даже относительно ближайшее время. Да,
0: спасибо, что так много теплых слов написали по поводу... Выпуска про Евротур, это было прям страшно приятно, потому что когда ты записываешь такие подкасты, которые, прямо скажем, не имеют прямого отношения к «не занесли», сохраняют его интонацию, но при этом рассказывают не об играх, фильмах, сериалах и чем-то близком к поп-культуре развлечений, а рассказывают о других типах развлечений, то это прям всегда волнительно, потому что выступаешь не на знакомой почве. Кстати, важный момент, чувак, который постоянно пишет нам на SoundCloud, мы заглядываем в комменты и на SoundCloud тоже иногда отвечаем, он рассказал в комментариях под этим выпуском про Евротур, что этот выпуск в том числе помог ему преодолеть свою хандру, поэтому мы счастливы, что, во-первых, ты это все-таки преодолел, и классно. Что ты нас слушал и что мы с тобой, это клево.
1: Флексер, дикий слушатель, ставит 5 звезд и пишет, почему не тикток? Да все просто, смотреть на геев это одно, а вот слушать их совсем другое. Но вообще среди тиктокеров, мне кажется, как-то больше сейчас набирает другой тренд, но мы рады, что ты слушаешь нас. Мы рады вливаться в твои ушки даже, это чувствуешь? Я
0: рад смотреть на тебя, Паша, потому что для меня ты всегда как будто в тиктоке.
1: Люблю вас, не останавливайтесь, Сердешка. Светов пишет, слушаю, одна звезда, но на троечку. Есть и получше подкаста. если честно, я, я не слышал про такие.
0: Нет, это же, это же, нет, нет. Интерес, интересно какие? EveryPod, Every... нет, это да, это да. <сélок>
1: <сélок> <сélок> да и шутка про у меня есть девушка подзаблал их, эти молодцы парни. Возможно,
0: у человека просто нет девушки, вот он и бесит. Погоди, погоди, чувак, какой у него ник? Какой у него ник? Какой у него ник? Светофор. Значит так, Светов, or... слушай сюда. Почему ты написал, что подкаст на три звезды, но поставил одну? Если ты не исправишь это хотя бы на три звезды, то мы тебя найдем, подойдем к тебе вплотную так, что тебе станет некомфортно, и ничего не сделаем, чувак. Ну что поделать, это интернет, тут все могут написать, что хотят. Что дальше, Паша?
1: Владимир поставил три звезды и пишет. Послушал почти все подкасты, вы очень смешные. Прекрасно подаете материал, жду подставу. Потому что три звезды. У Паши красивый голос, на заднем плане кто-то нежно клацает мышей. Обожаю. Но вы глупые люди, и ваша оценка фильмов с играми зависит от вашего настроения. Это видно сразу. Аааа! -а 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 -а. Непонятно, как ориентироваться на ваши рекомендации, потому что вы именно фанаты тех или иных вселенных. Вы могли бы просто записывать парный стендап, и это было бы гораздо круче. Братан, ты понял, что такое этот
0: подкаст? Наконец-то. Два друга долбьеба. Биба и Боба не скрывает того, что они долб Мы пранканули друг друга тем, что подарили одному из ведущих платформу, которую он ненавидел. В этом смысл. В этом смысл, а во-вторых, хочу сказать, что он нас назвал смешными и глупыми. Во-первых, это звучит уже как название передачи смешные голые, поэтому я даже не знаю. Возможно, нам лучше было бы записываться, не знаю, голыми. Тогда бы у человека сложился бы пазл гораздо раньше. Что думаешь?
1: Слушай, это я уже давным-давно так делаю, Максима. Майка нашла.
0: Оденься, пожалуйста. Это
1: просто Майка из ТикТока. Так, прекрати
0: тереть соски. И на самом деле, ну,
1: слушай, я не знаю. Мы люди, и мы фанаты каких-то вещей, и это блять, совершенно нормально. Я не знаю, как можно рассказывать про игры извлечений что-то. не. Имея каких-то пристрастий, любви и так далее. Ну, не заходит Владимиру. И ладно, разочаровали Владимира, тоже мне бывает. Макси 48 поставил 5 звезд и пишет: мне захотелось Nintendo Switch, и оно в пропаганда работает. Поздравляю.
0: Пока Россия не запрещает пропагандировать Switch, я буду это
1: делать. Вообще Россия скрывает данное количество людей, у которых есть Nintendo, так что по всячески пытается их приуменьшить. Пусть
0: запираются у себя в квартирах и играют в вот там, они делают это на улице. Если мой сын пройдет мимо и увидит человек со Свечом, что я ему скажу? А? Что есть какие-то другие консоли в России, помимо Sony? Отвратительно, пусть это делают, я не имею ничего против Nintendo Switch, но пусть это вот прям дома у себя, не афишируй, без джойконов, вот <с brewery> Ура, ура, наконец-то, пусть водов, свитчей ебов, э, Свичеров будет больше в нашей стране, потому что Nintendo Switch и консоль, которая у тебя одновременно домашняя и прототивная, это прекрасно. Ну и это, пожалуй, все. Вот такой вот вышел на 123 выпуск подкаста «Мы занесли». Вас развлекали глупые, но смешные. Я, Максим Иванов, подписывайтесь в Твиттере «I Jimmy, а также не менее глупый, не менее смешной, менее красивый Паша Пивоваров, Пашпоне. Вернул тебе ответочку за прошлые выпуски.
1: Подписывайтесь в том числе на меня на Твиче и убедитесь в том, какой я некрасивый Твич Пашпоне. И поскольку я теперь не работаю, ну, скоро перестаю совсем работать в медиа, как-то лицом светить надо, и, и каждый человек, подписавшийся на мой твич, очень важен. Я надеюсь в скором времени добить онлайн до 75 человек, средний, и получить партнерку, чтобы стать совсем крутым стримером, а пока что просто побежим, просто компаньонкой. От души встретимся с вами через неделю, новые вспоминашки уже скоро будут записаны, и в конце месяца прилетят к вам,
0: пока слушайте старые, и пока. Заходите на Patreon и в iTunes, короче, везде, везде, везде посылаем вам любовь, нежность во все ваши... Интересные части. Я не знаю, как это лучше обернуть. Короче, пока. Сердечки шли.